0: Hola, Hola, estimado colega. Bienvenido a Paciente Interno, el Medipodcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pampilo, Y hoy te voy a contar una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar al no presentar el ENARM. El ENARM es el examen nacional de residencias médicas en México para estudiar una especialidad. Y hago este episodio porque... Uno, me han preguntado varias personas y varias veces el por qué no estudié una especialidad. Dos, porque tomé un camino puede decir inusual dentro de la medicina y suena que compartirlo podría ayudar a alguien que a lo mejor se encuentra en un, un dilema similar al que estaba yo al terminar la carrera de medicina general. El ENARP en México es el equivalente al USMLE que probablemente tiene su equivalente en otras partes del mundo, otras partes de Latinoamérica, que es un examen que tú Tienes que presentar si quieres estudiar una especialidad terminando tu carrera de medicina. Pero antes de platicar la historia quiero mandar un especial saludo a Naye Villafaña en arroba nan Villafana y a la doctora Amalia Salazar. Tuvimos una entrevista en el episodio pasado y se quedaron muchas cosas ahí fuera del aire porque nos extendimos casi dos horas y, y más de dos horas. Pero te quiero presentar una pequeña audio que se quedó fuera del episodio pasado, que, que es un mensaje para los que presentaron su enarma, su ex examen de residencias, esta semana pasada, estos días. Entonces te presento primero este mensaje de la doctora Amalia Salazar. Para los que sí decidieron presentar el examen de residencias, vamos a escucharlo. ¿Qué, qué consejo podría darles a los, a los chicos que que están por presentar su examen, a los que lo pasaron, que van a ser su especialidad, y a los que no lo han pasado?
1: Bueno, a los que se están preparando, sobre todo ahorita, que ya va a ser el examen, es que tengas la seguridad que vas a pasar y que eres el mejor. Que nunca dudes de que es que él va a pasar y yo no. O sea, quítate esa mentalidad de mediocre porque si tú estudiaste ya para médico es porque tú puedes. Y que si no llegas a pasar el examen no hay ningún problema si no lo llegas a pasar. Vuelve a intentarlo porque estoy segura de que lo vas a pasar. Solamente tienes que ser disciplinado y tomarte el tiempo, ya sea todos los días estudiar un capítulo, y que le tienes que echar ganas para ser el mejor. Yo creo que ningún doctor, ningún especialista es malo ni ninguno somos malos. Todos somos los mejores doctores de México, de, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. No hay un doctor malo. Eso sí lo creo firmemente. Y que no te sientas mal si no, si no pasaste el examen. vuélvelo a intentar. Y al que pasó, pues mil felicidades porque lo pasaste. Yo hice dos veces el examen. En la primera no lo pasé porque tenía demasiadas cosas que hacer. Pero me propuse también estudiar, 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 hasta que se me quedara todo lo que tenía que hacer. Porque una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Entonces lo que ellos te piden son la teoría. Y es tan, tan fácil eh, eh, leer y aprender. En la práctica es diferente porque la práctica no te vas a estar acordando de ay esto o lo otro. ay ¿Cómo voy a meter esto? Entonces no te preocupes si no lo pasas. Tienes que volverlo a intentar y vas a ser el mejor. Lo vas a pasar. Lo vas a pasar.
0: Volvemos a la historia. En México estudias por seis o siete años, depende de tu facultad de medicina pero te inculcan casi desde el principio la idea que, y durante toda la carrera, que el camino a seguir es hacer una especialidad, presentar el examen y hacer una especialidad. Entonces debes como seguir ese camino de seguir estudiando una especialidad si no, no eres nada, si no eh, fracasaste como médico. Y desde que estás en los primeros años, todos los doctores, todos tus compañeros, todos tus amigos que no están en medicina te preguntan qué especialidad quieres estudiar. Entonces una de las cosas así que más me acuerdo es que, primero que nada, una, no hubo así ninguna materia que, que me gustara así como al 100%. que Se me llamara mucho la atención y no había así alguna así que súper super me gustara. Entonces, después de esos 6 o 7 años, tienes que hacer un año de internado. Ese sí me sirvió un poquito más. En el internado sí me di cuenta que no me gustaba para nada. Sí, terminé odiando ginecología y obstetricia. No me gustó pediatría tampoco. No, no, no estaba tan chido ver a los, a los pequeñines. Medicina familiar eh, no me gustó ni, me, ni lo odié. Medicina sí, interna estaba más o menos interesante, pero no, no era mi favorita. Las que me gustaron un poco más fueron cirugía y urgencias, pero así tampoco no terminaban de convencerme. Esas son las que teníamos en el hospital. No era un hospital de segundo nivel y no no teníamos, no tenía tanto acceso a más especialidades como, como otros hospitales u otros compañeros. Entonces, hasta ese mundo, hasta ese punto era el mundo que conocía de, de especialidades. Después del internado sigue un año más de servicio social que es, te mandan a ciertas comunidades de rurales. Y pues ese año, de hecho, me gustó más que el internado. Estaba más tranquilón. Eh, lo hice en una unidad móvil que tenía sus ventajas y desventajas en comparación a los que se quedaban fijos en los centros de salud rurales. Una de las desventajas es que siempre me tenía que estar moviendo, entonces no tenía mucho tiempo de, de estar llevando mis libros o, o estudiar. Estudiaba cuando podía realmente. Ahí es donde empiezas a pensar las posibilidades, donde todo empieza como que la presión, porque todos mis compañeros estaban preparándose para presentar el arma. Y entonces en, en mi mente pensaba, pues si no me gusta así como que ninguna especialidad, no no vale la pena hacer el registro, además voy a gastar el dinero y no me siento lo suficientemente preparado. Entonces pues a todo el mundo le dije, no, voy a esperar un año mientras me voy a dedicar a pues a trabajar, a, a sacar dinero. Eso es lo que empecé a pensar. Espero un año y mientras me pongo a trabajar y, y a ganar algo de dineros. Entonces entré a trabajar a la Cruz Roja en urgencias, que era algo que sí me llamaba la atención. Apliqué un intercambio en cirugía en Europa y de hecho justo cuando inicié a trabajar en la Cruz Roja me llegó una carta de aceptación del intercambio y de hecho en los primeros días tuve que decirle a mi jefe, oye, ¿sabes qué? En seis meses tengo que ir a Europa. Y afortunadamente no hubo ningún problema con él, dijo, ah, sí, no, no hay problema. Este, pues mientras eh, trabajas aquí, y le dije, no, pues es que es por un mes y medio, más o menos. Eh, ah, pues no, nomás pides un permiso y te buscamos eh, quien pueda cubrir tus guardias. Entonces fueron de gran apoyo ahí, todos los de los de la Cruz Roja. Y después de eso, o sea, después de estar unos seis meses en la Cruz Roja, ya pude ir a, a rotar por cirugía en el primer mundo. Es una de las cosas más interesantes que vi por allá es cómo usaban el robot Da Vinci. La usaban en, en las resecciones prostáticas. Roté por cirugía vascular, pero la cirugía que más me sorprendió no, no fue ninguna de cirugía vascular o operar del Da Vinci, sino fue una entero entero anastomosis. Probablemente han entrado a ese tipo de cirugías entero, entero anastomosis. En Entonces se tardan más o menos cuatro horas de sutura porque tienes que hacer la cerosa, cerosa, mucosa, mucosa, cerosa, cerosa, mucosa, mucosa. Entonces mi supervisor allá en Europa me dijo que había una cirugía programada para una entero entera anastomosis. En y que si quería podía entrar a ayudar. Dije, ah, pues ahí sí, vamos, sí voy. Y dije, bueno, pues cuando termine salga de la cirugía. Ya va a ser la hora de comer. Entonces nos vamos a tardar esas 3, 4 horas. Y pues está bien, no hay problema. Y entro. Ya entrando, ya dentro del quirófano, pues empezamos a abrir por planos. Llegamos a la lesión. hicimos la enterectomía de esa sección. Y llegó la hora de hacer la anastomosis. Y el cirujano principal pide un instrumento que no había escuchado en la vida. Ahora ya lo conozco. Se llama grapadora lineal cortante. Eso Es su nombre técnico. Es una especie como de tijera que coloca dos filas dobles de grapas paralelas. Forma alterna. Al mismo tiempo que un, una cuchilla pues corta el tejido así por por la línea media. Entonces yo no sabía ni qué... ¿Qué rayos era esa grapadora lineal? Entonces lo que está interesante es que pues nada más con dos partes, bueno, o se metes este, estas dos partes y hace un sonido como... Y lo que haces es corta y sutura al mismo tiempo. Entonces el doctor me dice, listo, Pánfilo, ya está la anastomosis. Vamos a comprobar que no hay fugas. Y yo así de, ¿qué? Me quedé así como el emoji este de cara abierta. Y la mente reventada. Porque una cirugía. Porque una cirugía que de estas estaba acostumbrado a hacerla en 3, 4 horas. Y la hicimos en una sola hora. Así que me quedé de. ¿Qué? WTF. Nos acabamos de ahorrar 3 horas en un quirófano. esas es Las cirugías más sorprendentes que. Que ahora en retrospectiva me hacen pensar. Que fueron inspiración para estar para donde estoy ahora. Bueno, entonces ya regresé, seguí trabajando en la Cruz Roja, pero pues dije también tengo que hacer más, ¿no? tengo que seguir ganando pues algo de dinero para seguir manteniéndome. Fui también a la Facultad de Medicina a presentar un proyecto y me dieron la oportunidad de dar un curso de tecnología, búsqueda avanzada de información e informática médica. En ese entonces... Me ofrecieron $1,700 dólares por ese curso. Después me dieron la clase de informática médica en la misma facultad. Seguí trabajando en la Cruz Roja también. Entonces ya daba ya daba el taller, daba clases, trabajaba en la Cruz Roja. También entré a ayudar a una clínica de gastroenterología que estaba muy cerquita de mi casa. Soy aficionado de los carros. Me encantan los automóviles. También vendí algunos automóviles. Pero siempre como que en mi mente estaba la, la idea de que tengo que hacer algo diferente en el campo de la medicina. En lo personal sí me cuesta mucho enfocarme en algún trabajo que no disfrutaría o que no me gusta. Entonces para mí eh, cualquier cosa que hago tiene que tener algún valor o relevancia, no solo... Cumplir con cuotas o, o beneficiar algún sistema de salud o alguna institución ahí. Entonces, eh, estando, bueno, con todas las experiencias que tuve, finalmente me di cuenta que, que me gustaba vender, negociar, entender por qué los pacientes o clientes compran algo. Eh, el, todo el mundo del emprendimiento. Entonces, empezó a gustarme mucho más que... Y, y más porque pues sí ganaba un poquito de dinero, ¿verdad? Era, me iba relativamente bien. Entonces ya para el segundo año, donde pues me tocaba ahora sí presentarlo, ya mejor decidí no, no hacerlo y dedicarme 100% al mundo del emprendimiento. En el episodio 12 de la segunda temporada, les voy a poner un link de abajo de todos modos para que lo escuchen, platico cómo junté esos 690 mil pesos, que son 34 mil dólares más o menos, para iniciar mi propio negocio. La otra pregunta que me han hecho mucho es si ha valido la pena quedarse como médico general. Y a mí personalmente, les puedo decir, para mí personalmente, este es muy un caso inusual de la medicina. Como Para mí ha valido la pena 100%. He conocido gente súper interesante en el mundo médico, en el mundo de los negocios. Hemos creado convenios y relaciones conocido inversiones, presentado proyectos de forma internacional y le hemos ayudado a algunos otros doctores a hacer presentaciones para sus proyectos, para sus, sus emprendimientos propios también. Entonces, soy emprendedor, también estudié una maestría en investigación, también soy científico, inicié este podcast, he aprendido bastante de redes sociales, de mercadotecnia, de ventas, de negociaciones. El próximo paso será de estudiar sobre inteligencia artificial en la salud, que es lo que viene muy fuerte. Estudiar de inversiones. Me gusta también la parte de finanzas. Y la verdad es que en lo personal si me pusieran a mí a ser guardias otra vez, a pelearme con directivos, con superiores, probablemente encontraría la forma de hacer negocio de todos modos. Ahí también, también buscaría la forma de de negocio, de emprendimiento, dentro de los mismos hospitales. Pero así, no, no, una vida en el hospital, no, esa no era para mí. Algunos de ustedes son más valientes que yo y han decidido estudiar una especialidad que para nada es malo, es algo un poquito más estable que ser emprendedor. Cuando terminen y obtienen su base, tienen ya turnos definidos, que es pues, nice tener así un poquito más cómodos, si le podemos decir así, entre comillas. Recibes un buen salario cuando ya tienes también tu base, una pensión, una jubilación. Y como emprendedor tú tienes que ver por, por ti mismo todo eso o, y por gente que empleas también. Pero la verdad es que nunca he volteado atrás desde que decidí, desde que salí de la facultad. Ese ha sido más mi camino por la parte del emprendimiento, que tiene sus altos y sus bajos. Y he visto los dos lados de, de la moneda, ¿no? Doctores decir que tal vez hubieran estudiado administración, empresas o negocios y empresarios que, o emprendedores que les hubiera gustado saber más de medicina o que entraron pero no terminaron. Se quedaron pensando qué, qué podrían haber hecho, pero ambos lados es igual de difícil, ¿eh? o sea, no, les, no hay ningún lado más fácil. Los empresarios trabajan igual de duro que los doctores y los doctores trabajan igual de duro que los empresarios. La diferencia solo está en si lo disfrutas o no lo disfrutas. O si se vuelve una carga o algo que te esté ahí molestando. En lo personal, honestamente, no, no parece que existe otra profesión tan gratificante como la medicina. Obviamente hay tiempos difíciles, horas largas, días malos, muchísimo trabajo. Nada que sea fácil vale la pena hacerlo. Si esa es una tarea que es así demasiado fácil, te vas a aburrir, no te vas a sentir orgulloso. Entonces los retos están en ambos lados y la idea es que los disfrutes lo más que puedas. Busca algo que realmente te llene. Y ya te dejo con esta reflexión para terminar. Intenta averiguar qué quieres hacer. Si en el fondo... Intenta averiguar qué quieres hacer. No en lo que eres bueno, sino en lo que quieres lograr. ¿Cómo te ves en 10, en 20, en 30 años? En esta vida tenemos nuestro tiempo limitado y no querrás arrepentirte de no buscar las oportunidades que realmente deseas. Entonces define tu objetivo y... Intenta obsesionarte con obtenerlo. Así es como... Muchas de las personas que conozco que son exitosas lo han hecho. Tienen que empezar por, pues a veces de la nada, pero es algo que los apasiona. Si a ti te apasiona y este objetivo hacer una especialidad médica, hazlo. Haz, haz, haz el, el examen cuantas veces sea necesario para pasarlo. Investiga lo más que puedas para, para estudiar, para disciplinarte, qué hospitales hay. Pregunta a los que ya están en esos en hospitales, en esas especialidades. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Ponte obsesivamente a, a obtener el mayor, la mayor cantidad de información que puedas. Todo así obsesivamente a tu objetivo. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Si te sientes en una, un dilema igual al que yo estuve y no sabes qué, qué hacer, no dudes en mandar una pregunta al... Un mensaje directo de Twitter a arroba panfilo @panfilo_d_r dr si puedo ayudarte con alguna duda de informática, investigación, emprendimiento, que son mis áreas de experiencia, con mucho gusto puedes preguntar. También está el correo px.interno Lo repito, px.interno El Facebook como Paciente Interno Medipodcast. Y otra vez el Twitter, panfilodr, arroba panfilodr. Eso es todo el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Bye.